1: noches, así comienza una nueva edición de La Mona de Dios en Radio Universidad de Rosario luego de Doctor Smooth, una nueva temporada, también hay que anunciarlo, somos muñecos parlantes, que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es la mona que ya está deambulando por los pasillos de la radio ávida, de regresar aquí a Radio Universidad, y arrancamos nuestra quinta temporada en la querida Radio Universidad de Rosario, sin un lustro ya, sin lustrarnos los zapatos, se podría... Agregar también, ¿no? agradecemos a la radio por la confianza, ¿no? Eh, que deposita, se puede decir, eh, en este programa, quizá hoy, programa número 124. Nuestra última visión había sido en agosto del año pasado, en el momento más duro, más álgido de la pandemia. Decidimos quedarnos en casa y hoy retornamos. Ya en la quinta temporada está Esteban Fofano en operación técnica y junto a mí, ya que lo veo... Eh, así de camisa, preparados. <risa> <risa> se
2: sacó la corbata, se la metió en el Sobolji, aquí Evel Barat. ¿Qué tal Evel? Bien, contento de estar otra vez acá en el piso y la verdad que me sorprendí cuando decí quinta temporada acá en Radio Universidad. Sí.
1: Más las anteriores, La ¿no? sexta
2: en total, ¿no? Una
1: anterior en sí, sí, Radio sí, Gran Rosario. Anterior, sí. Y aquí está también Fabio Aguesi, alias pinza ¿no? Acá Vincent, con sus bocetos Vincent. de la, de la noche los, estrellada.
2: Lo que escuchan es Vincent.
1: Sí, sacó la barba, igual está. Sí, está menos Vincent
2: sin barba, ¿eh? Está sí, muy juvenil ah, Vincent. La pandemia es no. un Vincent alegre, digamos. La, ¿sí? la pandemia no, nos calmó no. a todos. Sí, sí, alegre no. hubo,
3: hubo que pasar la pandemia, hubo que hacer prácticas SEM... Sí. el trabajo interior, la autobiografía...
2: Igual hay que decir que se aprendieron muchas cosas, ¿no? El precio fue claramente caro, pero este, uno tuvo oportunidades de, de aprender cosas. Por ejemplo, las clases los talleres por Zoom, las clases de la conexión que hubo de ese lado, es una herramienta más, ¿no? Que a muchos no les gusta porque no permite el contacto directo, pero también tiene la gran meta. Laura. Sí, digamos, sí se, se rompe el, un poco la cuestión de, de la distancia, ¿no? Y han cambiado muchas cosas, incluso la
1: fisonomía, se puede decir, del barrio, acá donde está Radio Universidad, ¿no? En la esquina que había un bodegón, recuerdan que no hemos juntado varias veces. Sí, sí, en la esquina de Moreno, que cervezas. ha cerrado, hay un... ¿No ahora un súper, se podía, <ríe> me acuerdo, comer unos unos almuerzos módicos 150 160 pesos también que era 2019 pero lástima que cerró ese lugar también el gimnasio 1 sí. que no ha bueno, retomado que actividades que ¿sí? sí. Bueno, los, que super, la... los, los super arriesgan con todo
3: que efectivamente la pandemia no solamente <risa> ha reconfigurado digo lo que es a nivel personal a lo que a nivel grupal sino que lo que es a nivel urbano eh, en cuanto a que han cerrado muchos negocios y han abierto otros no tantos como han cerrado pero han abierto digo eh, Así que sí, digo, la pandemia hace un cambio brusco, eh, importante y que todavía estamos transitando, digo, no, no es un cambio todavía terminado.
2: No, termina falta... la ciudad se está pareciendo a lo que era pre-pandemia, vuelve a parecerse, todavía no llegó. Yo veo, viste, cuando ando con el auto. Nos recuerda, y, los eh, primeros días de marzo del sí, año está, pasado. Pero todavía no, y hay que ver qué pasa en los meses que vienen, que bueno, que es con el frío a lo mejor, este, ojalá que no. Espero que no, no que no involucionemos, digamos, que, que las vacunas se vayan incorporando y, y generando este, inmunidad en la gente y bueno y, la que, tan mentada, que vaya sí, quedando y atrás la idea. La ¿verdad?
3: tan mentada de inmunidad
1: de rebaño. Sí, ahora todos quieren vacunarse, ¿no? en un momento era sí. envenenamiento, ahora el arduas luchas por las vacunas. ya que hablamos de la nueva modalidad de Zoom, incluso ha llegado aquí a la mona de Dios, no, no todos los integrantes podemos estar aquí en estudio, así que vamos a comunicarnos con Brian San Martín, nuestro compañero que nos está desde Carabelas, puede ser una localidad bonaerense, lo imagino ya con las pantuflas y el gorro de dormir puesto, ¿no? ¿Está Brian ahí del otro lado? Buenas, buenas, ¿cómo están? Sí, grande, grande. Se escucha bien, como si estuviera acá, a dos metros de distanciamiento. Sí, me siento raro. Eh, puedo estar en Carabelas o puedo estar en uh. cualquier parte del mundo, ¿no? No son las de Colón, ¿no? En el lugar de Buenos Aires, cerca de Rojas, ¿no? Está por ahí. Cerca de Rojas, sí. Eh, cerca de Rojas, de Pergamino. ¿Cómo es la noche por allá? Muy tranquila, se ¿sí, imaginaba, ¿no? Pensé que iba a la escuchar unos grillos de fondo todavía, ¿no? Es más, es, prácticamente estoy durmiendo. Sí. <risas> sí, del Departador, casi para sumarte a la mona. Y también una nueva integrante femenina, a pedido de la mona, se quejaba, ¿no? Que decía que estaba rodeada de machirulos y demás distintas críticas, que es eh, Jessica Hindín, es licenciada en Relaciones Internacionales, profesora de idioma castellano y coordinadora de varios talleres literarios, también aquí en la ciudad de Rosario. no puede estar, por cuestiones laborales seguramente, estar acá la semana venidera, pero nos, nos ha enviado un audio estar, alusivo, va, sí, va a estar en, va a estar en, en su piso. sí, va a estar presente un audio alusivo al Día Internacional de la Mujer, ¿no? que se desarrolló ayer, van, no solamente en Rosario, eh, y le da también algunos poemas de mujeres escritoras, un poco con las repercusiones de, que fue este día de reclamos eh, por la igualdad, ¿no? de oportunidades eh, que se ha desarrollado Aquí en Rosario vamos a escuchar también algunos audios eh, de voces de mujeres testimonios eh, ah, sé. y entidades feminizadas ¿no? que han participado de la marcha. Estamos en Instagram y en Facebook, ¿no? en ambos como La Mona de Dios, podés escuchar programas anteriores, ahí participar de sorteo de libros. y regalamos, no un libro, sino dos cupos para el primer mes del taller literario que va a dictar nuestro compañero Bel Barat. Ahí los lunes a las 18.30 o los jueves a las 17.30, así es el, por Zoom, será, ¿no?
2: Sí, sí, por Zoom, eh, vamos, yo a, probablemente yo empiece a hacer el Zoom en, en, en el piso, en el lugar, digamos, físico donde se no, tirado, desarrollaban en posición eh, horizontal, estar, ¿no? Sí, sí, tirado en el suelo. ¿Sí? Eh, en los lugares físicos donde se desarrollaban los talleres anteriormente, es decir, en el, el auditorio de Homo sapiens que siempre nos acompaña con los libros que nos da para poder sortear, y en la Biblioteca Municipal de Funes. Pero por ahora, la modalidad de arranque es mera, estrictamente Zoom, iremos viendo y es, como dije, los lunes a las 18.30 y, o como dijiste vos, Matías, los jueves a las 17.30. ¿Cómo es la modalidad
1: del taller? Bell por ahí el que nos está escuchando, el que está interesado, interesada? ¿Cómo es la dinámica? Se? Bueno, son talleres, talleres de lectura, son... escritura, por ahí. de Las
2: dos cosas, son talleres de lectura y de escritura. Yo no concibo una, una sin la otra. Entiendo que, que aquel que se quiera dedicar a escribir eh, tiene que abrevar este, intensamente en, en, en la lectura porque, eh, lógicamente, toda la escritura trae... trae de, de ...como antecedente... ...lo he hecho por los... ...por los escritores anteriores... ...y eso hay que leerlo... ...para poder incorporarlo... ...la, la teoría... ...y disfrutarlo... ...sí, sí... ...teoría, sí... ...lo que hacemos es... ...tomar un, un autor... Eh, un, un, ...una obra de ese autor... ...estudiarla profundamente... ...todos los emergentes... ...que pueda... Um, ...sugerir... ...pero yo especialmente... ...subrayo lo que yo considero... ...que son los recursos... ...justamente literarios... Este, ...poéticos... ...o de narrativa... ...que tenga ese autor... ...y después hacemos ejercicios... ...aquel que quiera, por supuesto... Escritos y los tallerizamos, un verbo un elogismo, o los analizamos y entre todos sugerimos si es que cabe para que ese texto mejore, para que se engalane. Y bueno, luego pasamos a otro autor que, que configura otro módulo y así durante el año siempre visitamos, este, yo pienso que unos cuatro, cinco o seis autores diferentes y, y obras puntuales de esos autores.
1: Sí, que buenísimo, Abel. Así que si nos está escuchando y estás interesado interesada en participar en el taller literario de Belvarat, estamos Vamos sorteando dos
2: cupos, ¿no?
1: Para el primer mes podés comunicarte el 3413886677. 886677 eh, también en nuestra fanpage. Había anotados ahí eh, Santiago Garat y también Sandro Alzugaray, de un Facebook ahí anotados para el sorteo, si sí, puedes. ...comunicarte y sumarte, ¿no?, a lo que será el sorteo en el último bloque. Y tenemos una consigna del día también, si querés respondernos, que es... ...¿qué escritoras podemos encontrar en tu biblioteca? Así que acá en La Mona tiene varias escritoras, ¿no? Siempre unas bajo el brazo, incluso hemos hablado acá en tu bloque literario, Bel, de Libertad de Mitrópolis... De Mitrópulos, Marguerite Pe y Ursenar, eh, Duraz también, sí. las Margaritas, como les a decir. Sí, justamente. Y yo, y vamos a dar una escritora también dentro de dos semanas.
2: En, de ya empezamos están, a trabajar por voto, y te hiciste la rata. Eh. Como se decir, no la pude hasta estar hasta. en el taller. Hiciste sí, sí, novillos, no sí. como dice la literatura <ríe> clásica. El ni, ni te presentaste <ríe> en el primer <ríe> del taller, pero ya empezamos con una, por supuesto, siguiendo sí, la línea de homenaje falta. a lo femenino. Vamos a arrancar con una escritora argentina que muchos seguramente conocen, que es María Gainza. Y vamos a seguir con la grande, la gigante Margarita, Margarita Yursenar. Así que recamo con dos mujeres eh, los dos primeros módulos de este año en los talleres literarios.
1: Así comenzamos, con la mona de Dios. Algunos recuerdos del día que ya se nos está yendo, en realidad, el 9 de marzo. Eh, el 9 de marzo de 1994, en lo que respecta a las letras también, a la literatura, la cerveza y el faso se enlutaron, dijo alguno. Por ahí ya que fallecía Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense de origen alemán, Henry Chinaski. Era su seudónimo que describió como nadie la vida callejera, ¿no? De los ángeles y fue uno de los máximos exponentes de un movimiento llamado Realismo Sucio, ¿no? En esa época, quizá por el olor de los calcetines de quienes se integraban a aquel grupo, no recuerdo un escritor que... Incluso, hablando de herramientas, dice que aprendió a escribir cuando su padre lo fajaba, ¿no? Terrible testimonial sí. que, que escribía así.
2: Nosotros hicimos de esa acá forma. En, en la Mona trabajamos sobre un escritor de realismo sucio que fue, eh, no poeta aunque tiene algunos poemas, por supuesto que tiene poemas y narrativa que fue Carver, Raymond Carver. Sí. Pertenece bien. a la misma, que se considera de la misma escuela.
1: Sí, quizás. Bukowski con un poco más humor. Más humor, ma, hizo, más, humor más
2: frontal y más desafiante con el público. Bukowski era, era un personaje tremendo, pero vale la pena visitarlo porque realmente tiene textos este muy valiosos. Y ¿Es ¿eh? que
1: hemos hablado en alguna oportunidad? Si la, la Yo creo que alguna, en algún momento bookies, tendríamos eh... que... De...
2: Que adentrarnos en, el, en
1: Y en el ámbito musical, el 9 de marzo de 1974 nacía Ismael Serrano, el cantautor español quien hoy está cumpliendo 47 pirulos. ¿sabes? Y el 9 de marzo del año 2010 se publicaba 1977, un gran disco de Ana Tiux, vocalista y compositora chilena que vivió en Francia durante muchos años, junto a su familia, su padre, su madre, exiliados durante el gobierno del dictador Augusto. Pinochet. No, Escuchamos, eh, para arrancar primer tema musical del año, 1977, tema de Anita Tiux. No 1970, 1970,
4: 1970.
5: 1970 Nueva ciudad del año 77 Planeta Mercury y el año de la serpiente Sino patente tatuado y en Nacer y llegar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sí, sería el primer gato que me probaría que mandó la heridas dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo toma año. Con mi peluche mirándolo cotidiano dibujos transforma Dani, invierno en gran verano Papá me regaló, bajo mi. Este es un juego que trataba de y la secuencia, Pero en el patrón hicieron la conferencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1987 No me diga no, que me lo ofrecí Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació y la cepilla 1970 En el año que la sed bien. Fue un para avisar, cuerpos batería y la clave es La Orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada sobre pobladas, información que cambian temporadas, caminas encruciadas Cada cual en su morada preparaba la camada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Bundila de puerta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótona. Policromo, los uniformes de poco tono De tono a mi cuestionamiento, la voz y sonó no, no, mi primera rima que sonó no, y me lo Mi búsqueda no fue para mi cosa De escenario, fue algo necesario Y te marcaba ya mi fray. así que tocas más de lo necesario oh, Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970, 1970, 1970, 1970, 1970. No me digan no, no lo prefiero que en el año que nace la séptima
0: especie buscamos señales de otros planetas. Pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413 3 88 6677 La señal de la mona de Dios en Radio Universidad. Aunque se ahogue en una sopa de letras, la mona de Dios se sumerge en el mundo de la literatura de la mano de Belvarat.
1: Seguimos aquí con La Mona de Dios, primer programa de la temporada número 5 aquí en Radio Universidad. Llegan mensajes al 3413-886677. Eh, dice: Quería participar por el sorteo del cupo para el taller literario. Mi nombre es Hernán, DNI 150. Esos son los tres últimos números. Les mando un saludo. Así si que eh, lo anotamos a Hernán. Ahí, gracias eh, por el mensaje el primer programa aquí de La Mona, y ya que no se puede viajar, es muy poco turismo, muy poco movimiento en este año, algunos lo comparan con la con el año eh, 2001 incluso, ¿no?, en plena crisis. En cuanto a turismo nosotros viajamos, aunque sea con la imaginación, ¿no? con las crónicas de viaje de, de Belbarat, hoy, hoy a San Juan vamos, ¿no? Sí. Ya se empieza a mover el piso, ya que hablamos tanto, no no, no sufriste Pero... ningún sismo, ningún movimiento telúrico ahí no, este podés... verano.
2: Mucho para decir, en el 2001 no viajábamos los argentinos, pero el mundo seguía viajando. Sí. Además, dos mangos y empezaron a venir todos sí. a Argentina. Pero yo en esta Argentina, sí, los movimientos se, esta, en el esta, país. como dijo Carlos Monzón cuando llovía en París, sabiendo que llovía en Santa Fe, fue general. Sí, se mal tiempo general. De todas maneras, este, lo que somos muy apegados a andar... Eh, no te para nadie. Intentamos eh. dentro de, la, de lo legal desplazarnos. Y anduve... Otra vez, porque anduve muchas veces por la provincia de San Juan y me pareció interesante traer esa provincia, que por ahí no es un punto turístico de los más visitados por, por la gente sí, del sí. país. y Sin embargo, es, 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 es extraordinariamente interesante. Sobre todo por el contrapunto, yo diría. El contrapunto que hay en la provincia, que es el desierto con el valle. Es un diálogo constante entre desierto y valle. Por supuesto que lo que se extiende es el desierto, pero de golpe ese desierto queda abruptamente... Eh, eh, cortado por el, por la, la aparición del valle y el valle, el
1: valle
2: valle es, 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 es un báculo, es un alivio porque es, son hermosos y ahí cunde la vida una vida en miniatura, una, una vida menuda pequeña, pero pasa de todo está la agricultura, está la ganadería está el pequeño comercio, inclusive está, la, está la, hasta la ilustración sí. en, la, en, la, en, la, en la biblioteca modesta, en la escuela y siempre con esos árboles añosos con el adobe que nos remiten un poco a todo el paisaje que termina uniendo esta provincia con lo que fue eh, el centro cultural que la unía a, que, que, que se unía a través de los caminos del Alto Perú justamente con, con el Virreinato del Perú, con Lima. Y digo esto porque es, es continua esa sucesión de desierto y paisaje hasta llegar ahí. Prácticamente siguiendo la costa te vas a encontrar con paisajes desérticos que alternan con hermosos valles donde cunden las ciudades. ¿De qué lugar hablamos? ¿De ¿Qué, qué zona eh, específicamente? Bueno, vos so, so, vas subiendo por San Juan hacia el norte, vas pasando por Catamarca, vas pasando por todas las provincias de Rioja, y vas este, Jujuy, y Salta, vas llegando a, a lo que es el, la parte norte de Chile, pe, el, el Perú, la misma Bolivia. Uh -huh. Son todos caminos que unían, eh, que unían esas localidades con el Virreinato de Alto Perú, con claro. Lima, que fue la, esos caminos que dios dio ciudades que, que llega hasta la ciudad sí. de Córdoba, claro... Sí. Y, y, ...y lo que surge es los valles, los valles son hermosísimos... ...porque tienen dos características... ...lo amable, lo lo, lo, ¿cómo te digo? lo pasible del lugar... ...en cuanto al rumor del agua, en cuanto a la sombra... ...en cuanto al fresco, en cuanto al cielo estrellado... ...en cuanto a la traición de la gente, con las comidas regionales... ...los animales diferentes, las llamas, los guanacos, etcétera... Las, ...los pequeños rebaños de cada cosa... ...con... Eh, ...con lo que decía, ¿no?... ...con lo que, es, que está afuera, que es lo desértico... ...entonces es ese, ese hermoso... ...ese contrapunto que, que pasa en la provincia... ...y en lo desértico... ...se ve como marco... ...eso que quería subrayar... ...que son los grandes, los grandes macizos montañosos... ...está la cordillera propiamente dicha... ...que siempre está a la vista... ...en su magnificencia, y no cabe otra palabra... ...cabe en otra igual, digamos... ...y del otro lado la precordillera... ...que no es tan magnífica... ...porque también es abrupta... ...y es, es muy interesante... ...con los pequeños recovecos que generan... ...estos movimientos telúricos... ...que se han hecho millones de años atrás... Eh, ...que son sumamente interesantes... ...y que convocan muchísimo turismo... ...muchas veces extranjero... ...inclusive hay aeropuertos... ...por ejemplo el Valle Calingasta... ...tenés el, el, el aeropuerto Leoncito... ...que... ...la Pampa Leoncito que tenés un, un, un observatorio que dije, eh, creo que dije aeropuerto, me equivoqué observatorio astronómico porque el, la, el aire es diáfano, porque es alto a cielo abierto, eh, el el cielo cielo abierto y la verdad que el, ¿no? el cielo conforma ya un espectáculo en sí mismo cada noche por, por el tipo de clima que hay el clima bastante seco, debe haber un cambio sí. bastante brusco por ahí de temperatura del día a la noche o... hay un cambio brusco, claro, son lugares que se llaman mediterráneos en el medio de la tierra no por el mar mediterráneo, que quiere decir lo mismo también, en donde la... Eh, amplitud térmica es muy grande durante el mediodía, es fuerte treinta y pico grados y anoche capaz que tenés 10 o 12, lo cual permite sueños muy, muy cómodos eh, y bueno, eh, insisto, son lugares que cualquier tipo que le gusta andar eh, son muy interesantes para visitar porque muestran una naturaleza prístina, pura que, que a cualquiera le gusta, y yo siempre digo que Argentina es un país excepcional por bello y por ...por otras cosas, condiciones para el turismo... ...porque la Argentina es amigable... ...tiene los servicios necesarios... ...tiene conexión... ...y aunque algunos puedan creer que esto no es así... ...es muy poco riesgoso... Eh, ...sobre todo en el interior... ...no hablemos de las grandes urbes... ...que son riesgosas en muchos lugares... ...hablemos de la, de la Argentina interior... ...es un país extraordinariamente amable... ...y que implica conexiones razonablemente cómodas... ...y sobre todo las posibilidades... ...de que la gente... ...encuentre eh, cobijo y plato de una manera mucho más que digna... ...dentro de un lugar que se para muchos, sobre todo en los, en los grandes focos de la civilización... ...puede parecer hasta salvaje en el buen sentido de la palabra. ¿Dónde encontraríamos cosas homólogas? En el África, eh, y hay que asumir un viaje al África si uno se mete en el África interna, en el Asia pero no tenés los servicios que podés encontrar en la Argentina y la cultura occidental que hay acá también permite a los grandes gastadores que justamente son los occidentales de encontrarse cómodos por eso es muy común escuchar de ellos qué país hermoso que tienen que gana de volver así que hoy estamos por, el, por las cuestiones estas de la provincia de San Juan que está un poco por ahí más escondida pero que es hermosa con sus, sus fincas con sus producciones con sus extraordinarias hortalizas cualquiera que pruebe una ensalada hecha en San Juan ...encontrará la, la diferencia con lo que se hace acá en los eh, digamos cinturones hortícolas que están alrededor de las ciudades... ¿Sabe? ...más natural... ...mucho sea, más no? natural, mucho más gustoso... ...ese trabajo del sol, ese trabajo del, de que no haya enfermedades por, por la sequía de la atmósfera... Eh, ...genera una calidad de, de hortaliza y de fruta excepcional y eso la verdad que uno lo disfruta muchísimo y los espacios amplios el caminar el silencio nosotros hicimos el viaje un grupo de amigos en bicicleta y la verdad que es muy muy recomendable porque hay por, por un lado hay poquísimo tránsito vehicular y por otro lado este paisaje que son como te insisto Matías me sale la palabra magnífico, y, extraordinario, ¿no? Y
1: bastante fauna, ¿no? Por ahí eh, estos guanacos, y vicuñas no sé bien la diferencia, ¿no? Entre guanacos bueno, y micunias. Bueno, guanaco, el, guanaco, el, la, vicuña, la, con la el, llama, el cupitá, la vaca no,
2: no. son todos, este entiendo yo, camélidos, me atrevo a decir así, o sea, parientes del camello. Eh, Llamas también se ven, eh, Sí, el, sí, ¿no? eh, lo que más se ve es en, en esa zona de San Juan que estuve yo momento de Calingasta, niandúes, el Valle Calingasta y Sur Sí, sí, también. De hay tres tres especies, una que es pequeña, uno que es mediano y uno que es más grande. Sí, sí, se ven los ñandúes, se ven este tipo de fauna y bueno, el guanaco, el guanaco y sus animales con esa elegancia, yo diría un poco hierática, ¿no? un poco alejada, un poco que te mira de lejos. No torpe. Que, que le dan, que No, no lo, al contrario, yo lo veo Brasil. Pero distante, ¿viste? Le veo con una elegancia este distante que, por lo menos, uno sí, tiene no, esa imaginación. Saco corbata, de yo fin. hice. Eh, yo tuve en la localidad de Barreal, que recomiendo muchísimo para aquel que guste de de la naturaleza y de este tipo de paisaje y de conectarse con un lugar de Argentina muy especial, muy fuerte desde el punto de vista paisajístico y del punto de vista sociológico y también desde el punto de vista histórico con sus pequeñas ciudades de adobe, la biblioteca eh, como decía antes, la escuela el bar, la gente que va a dos por hora porque tiene tiempo porque Otra viene para, el vida, otro ritmo ver. y la dulzura eh, lo, lo amable de... ...del clima y del ambiente en estos lugares... ...yo hice un... ...estoy haciendo sí, una también. serie de... de nume, ...yo le llamo enumeraciones. ...sé que deben tener alguna raíz en... ...la, la producción propia sí. para vernos... ...odas Bien. elementales... Este, de ...nerudianas... ...alguna conexión con eso hay... ...que son... ...y también... ...seguramente está Abreva en... ...en esa, ese género que tanto... Eh, ...visitó Borges... ...que es la enumeración ...y hace una... ...intenta hacer esta enumeración que ha escrito... Eh, intenta hacer una descripción de esta característica del valle de estas características de, que conforman un valle y bueno, insisto, se llama enumeración del valle y entre paréntesis como subtítulo Ioda a Calingasta dice menuda democracia de la huerta pequeña babel de la ganadería mansa y con derechos sombra contrapunto frescura y rumor para ver cómo se desploman los vellones del sol Sombra sin espera Erótica molicie Que da tiempo Solo al tiempo Agua Reina del resuello Que va calcárea en las acequias Agua embalada desde arriba Única alma presurosa repartiéndose Tendiendo sábanas mojadas Desde sus cabellos de frescura Paz del trébol De la poa Paz del diente de león paz de las chufas descalzas sobre el charco, hierba y forraje en las ciudadelas de los prados, que recorren, barrio a barrio, la eléctrica inquietud de los insectos. Anfiteatro apacible del cielo sanjuanino que se alaja casi igual que en el desierto. Estrellas, necesaria multitud, nombres en el cielo para aliviar al solitario. Valle, juvenil pariente del oasis, ni tan esencial ni tan hierático, ni tan poeta, ni tan prudente. Dispuesto a alegre a los convites de septiembre y a los banquetes del verano que engordan con las uvas. Profusión de la alfalfa, princesa de los pastos, vestales refulgentes y apiñadas antes de la siega y de los fardos. Olor a heno de los fardos, añoranza en el invierno. Olor a polvo de hielo en los troncos congelados, sólido silencio de la helada. Obligada hostilidad En el grande y pobre ladrillo deshonrado Erosión sobre el adobe Polvorienta casa de la ausencia Polvoriento muro solitario Bajo los troncos replegados De los sauces Perita lentitud del labrador En el amance de los burros Y en el amance de estaciones Paso ingrávido del guanaco Que quiere poco con el hombre Compañía de los perros ...que quieren siempre con el hombre... ...Valle... ...Puerto del Arribo... ...Consumación del viaje... ...Mundo concentrado... ...Vestigios de riqueza... ...Alivio desde abajo... ...Valle... ...Vigilando y a la espera... ...Con su historia... ...Con la ilusión que proyectan sus ventanas... ...Con la escuela... ...Y la digna biblioteca... ...Donde una muchacha morena... ...Le abre la puerta a la palabra... ...Valle valle recordado y que recuerda mojón de patria, no pequeña no mediana, mojón de patria grande, con su cama limpia con su plato tibio con sus promesas alejadas con su circunstancia y con su hombre, con su mujer y con su fruto valle, agua y piedra, pulsación lerdo corazón terrestre donde lo gratuito no es extraño
1: Buenísimo, una catarata ahí profusa, sí, de palabras eh, para describir no solamente la naturaleza, sino las costumbres,
2: del ¿no? sí, lugar ahí. Eh, se trata de todos esos impulsos...
1: No, de acuerdo ahora con Sarmiento, no mucho San Juan Y claro, ¿no? sí. y, ¿Y, claro. Escritores? y
2: escritores sí. sí, no sé si hubo tantos escritores Domingo Faltino Sarmiento en particular fue el mejor escritor del siglo XIX en Argentina Así dice la, la... Lo firmaste de, de puño no, no, y letra no, no, no. No. Yo no lo firmo de puño y letra Yo lo he leído, no. leído bastante a Sarmiento Y no soy un experto en ese tema para calificar Por supuesto que vale la pena ser leído Con todo lo contradictorio que pueda haber sido Sarmiento Pero también con todo lo grande que fue Sarmiento, y con todo lo que hizo, sobre todo por la educación de, del pueblo argentino. Hay sí. que tragarse algunos discursos sarmientinos que son de difícil digestión. Sí. Sí. Pero, Mirando digamos, este es un tipo que yo me atrevo a, a considerarlo como admirable, sobre todo por su capacidad de trabajo, su valentía, su búsqueda de la erudición y su intento de que eso fuera, digamos, horizontal, que se trasladase horizontalmente al resto de la población. Sí, sí, claro... Con respecto a los unitarios y a los federales, sobre todo con respecto al desprecio por los federales en su tiempo, y sobre todo también por ciertas referencias al aborigen y a lo que llamaríamos mestizo, porque criollo eran, eran ellos... Eh, la verdad que, como te decía al principio, bastante áspero, ¿no? Pero también hay que reconocer que era un discurso propio de los tiempos que corrían, en donde mueran los salvajes unitarios y viva la Santa Federación. O sea, se, no se iban con, con chiquitas. Así que, que hay que contextualizarlo. De todas maneras, es un tipo muy, muy interesante. Para mí, Sarmiento es una es una personalidad histórica interesante. No forma parte de lo que yo llamo la triada de mis próceres predilectos Argentina, sí. que son San Martín Belgrano y Moreno, pero eh, vale la pena meterse en los armentinos Mirá, Matías se pasa el tiempo y como hoy es el día de la mujer y eh, también ayer, fue, ayer perdón eh, pero ya esto este. sigue sigue yo creo que sí, tiene como día. se dice como dice como y como tiene los... sigue no sí un sí solo, sí no, un y, inclusive este, esa, esa, la repercusión de los momentos femeninos está vigente cada día no eh, escribí un poema a una sanjuanina que generó un mito y que dio su vida para que la vida continúe y me parece que es un homenaje que cabe en este momento a lo femenino que todo el mundo igual que la madre tierra relacionamos con lo vital con la continuación de la vida y con la protección de la vida no quiero por supuesto circunscribir al género Meramente en eso, es un interlocutor absolutamente a la altura y muchas veces por encima del de masculino. Pero sí me parece un homenaje a una mujer que generó un montón de, de gente que la sigue, que cree en ella como, cap como capaz, en su mito, de, de producir eh, milagros se llama Dalinda Correa y es un homenaje a ese mito sanjuanino de aquella mujer que, existió, que murió ¿no? en el desierto bueno, sí, el, sí, existió justo eso. en 1840 le reclutaron el marido mito, justamente no los federales y ella les quiso ir cerca de él y quiso cruzar el desierto dirección La Rioja con su hijo y bueno, no el desierto no se lo permitió este es un soneto es un así que se llama Dalinda Correa el desierto tal vez la verdadera y mejor metáfora de ausencia en su impiadosa paz pide la ciencia, de la linda, en la senda de la espera. Es ella quien se esfuerza en esa suerte de vértigo que cargan los minutos, lentos y fieros, esos atributos que son el anticipo de la muerte. Ya flaquea el paso en su entereza y a su carga le hace la promesa. Entre pedernal, yesca y seco arbusto anda la peregrina y se da cuenta de que vida de muerte se alimenta, de que lo que está sucediendo es justo. Bueno, es homenaje en, re es en referencia a lo que le pasa a ella, que el niño vive de su madre muerta, eh, mamando, uh -huh. mamando y fue encontrado, según la leyenda, pero que parece bastante cierta por un grupo de arrieros que escucharon el gemido del niño, que estaba encima del pecho de la madre muerta y, so y sobrevivió. De ahí para adelante lo que sigue lo que ¿Esto genera... qué año hablamos se sabe no ¿Cómo? ¿Qué año era? ¿De qué época 1840. ¿Sí? sí, sí, 1840. Más ¿Sí? o menos, sí. Sí, 1840. Sí, sí. Y entonces parece que un arriero que se le desbandó toda la toda su, su ganado, llorando de, de impotencia le pidió a la pequeña al, a, a esta mujer a su recuerdo que, que lo ayudara y parece que a la mañana aconteció el milagro de que encontró toda su, su tropa, toda su majada, juntita, y entonces de ahí comenzó esta leyenda, este mito urbano, este mito no, un bueno, este mito argentino, que, ojo, que está difundido en el Chile tú y en ahí, ¿no? Uruguay. Sí, 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 en... sí, a mirar un qué poco. ¿Qué te pareció yo, ¿no? la experiencia? Sí, no, a mí de... un, me, me gusta, la historia me parece muy fuerte, después eh, todo el resto, yo soy una persona... Que no, no sigue mucho los mitos, pero presto atención a lo que generan en, en la comunidad, en, en el amor que generan, y les doy el mismo valor, les doy la misma entidad, como la que, Gil, que, a en que, casos, que a lo que eso, sí, claro. Muchas el pombero, el gauchito gil de eso tenemos que hablar en algún problema eh, la, la, el, ¿cómo se llama? el que está en Venezuela, que a mí es uno de los que más me divierte el me silbón sigue, sigo el, sigo chupacabra, el, el, pombero, el chupacabra, el, ¿sí? el cuco, uh -huh. eh, el son hombre de la bolsa hay un montón de mitos populares que son el niño de la siesta eh, son muy muy interesantes y bueno, y San Juan es una provincia que da para hablar de eso y muchas cosas más, así que la tenemos acá en nuestro hermosísimo en nuestro en hermosísimo país, yo siempre digo que eh, el cuerpo de nuestro país corresponde, en lo que los, en el idealio masculino, a una de las chicas más lindas que hay sobre la Tierra, ¿no? Eh, la República Argentina, así que es, es mucho más barato bajar por acá, lo tenemos cerca, y siempre que se puede pienso que hay que aprovechar ese turismo... Bueno, con, con todo, todo lo que, que piden para que ir al exterior, hermoso. todo el papelillo, sí, además, los, además, de COVID, te te que
1: viajar, por acá, gracias Belbo, por la no, corona, viajamos hoy estar
2: con, por San Juan. Hoy estuvo demasiado quizá lírico uh -huh. el, el programa, pero bueno, daba, daba la situación por por el Día este de la Mujer y por estos dos poemas que me tocó escribir en relación a la tierra sanjuanina y a la condición femenina
1: Dale, te esperamos en dos Una vez nos vemos buenísimo. en 15 y sorteamos dos cupos para el taller literario de Belvarad que comienza eh, ya comenzado en realidad los lunes a las 18.30 y los jueves 17.30 Podés anotarte, en
2: piso y... hemos sí. hemos voy, a anotarte. voy a estar solo haciendo el zoom creo que va a caer alguno vacunado que me dijo que estaba que iba a venir a acompañarme <ríe> Pero por, acepta, ahora no por, no. por ahora seguimos por Zoom ahora por Zoom Yo paso los ID este, ID como se dice Buenas. ahora y, y, y nos conectamos por Zoom Abrazo a todos
1: Abrazo, puedes anotar del 3413886677 Sorteamos en último bloque Y escuchamos Ya que hablamos de San Juan eh, Escuchamos algo del Nano Cerrado Justamente eh, La fiesta de San Juan
4: Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil ralean. apurar. Ya a os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta. y el villano el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar el es la facha juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol magreando a una muchacha y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Estamos bajando la cuesta Que arriba en mi calle se acabó la fiesta
0: La mona de Dios
6: Ya no tenemos miedo, lo perdimos todo Ya no tenemos miedo, nos quitaron todo Ya no tenemos miedo, lo rompemos todo estos versos pertenecen a la poeta venezolana Esther Pineda. Mi nombre es Jessica Gindín, una nueva voz incorpora esta conversación abierta. Ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mujeres y disidencias copamos las calles de la ciudad de Rosario con múltiples reivindicaciones. Tenemos la certeza que en estos últimos años hemos avanzado en la conquista de nuestros derechos. Sin embargo, todavía falta que podamos vivir una vida libre de violencias. En Argentina, cada 27 horas, una mujer es asesinada por su condición de género. Detrás de esta cifra, de cada noticia de femicidio, que vemos, hay una historia. Una mujer que nos falta. Detrás de este número, además, hay una inacción y responsabilidad de los tres poderes del Estado. Ahora bien... ¿Cuál es el patrón que se repite? El 17% de las mujeres asesinadas durante el 2021 realizaron al menos una denuncia y solo el 10% tenían medidas de protección. El 38,5% de los homicidios sucedieron en la casa de la víctima por parte de parejas o exparejas. La realidad es que no nos dan las cuentas. Todas tenemos amigas que sufrieron o sufren violencia. Pero eso sí, ninguno tiene amigos violentos. Entonces, nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Quién será la próxima? Vivas nos queremos. Ahora bien, me gustaría compartirles dos poemas a todos nuestros radioescuchas de Radio Universidad. Voy a continuar leyendo a la misma autora, Star Pineda, poeta venezolana. Se llama Indignación Feminista 1. Estoy triste, herida y hastiada de tanta violencia contra nosotras desatada. Estoy harta, dolida e indignada de que violen nuestros cuerpos y que no cambie nada. Estoy enferma, molesta y asqueada de que nos maten a miles y la justicia comprada. Estoy rota, deshecha y cansada. Pero no callarán. No callarán nuestras voces que claman. Voy a continuar con... Patriarcado. Cuando una mujer la matan... El mensaje es para todas. El patriarcado sigue vivo... Y el Estado lo perdona. El último de esta misma poeta... No todos. Eres indiferente ante la desigualdad. Te ríes de la violencia machista. No te bastan las cifras de femicidios. No te importan los cuerpos mancillados. No te alcanza nuestro miedo. No te conmueve nuestro dolor. Pero te alteras con nuestras generalizaciones. Vociferas, no todos somos iguales. Te molesta el reclamo. Te indigna el pedido de justicia. Te ofende que contemos nuestras muertas. Te enfurece la palabra macho. Escrita con pintalabios en el pecho de tu caudillo.
0: La mona de Dios.
6: Me gustaría terminar mi pequeña y corta intervención literaria con una artista trans sudaca. Es así como ella se define. Se llama Susi Shock. Es actriz escritora, cantante y docente argentina. El poema que seleccioné se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Yo, vieja alumna. ...de esta escuela de los suplicios. Amazona de mi deseo... ...yo... ...perrencelo de mi sueño rojo... ...yo... ...reivindico mi derecho a ser un monstruo... ...ni varón... ...ni mujer... ...ni XXI... ...ni H2O... ...yo... ...monstruo de mi deseo... ...carne de cada una de mis pinceladas... ...lienzo azul de mi cuerpo... ...pintora de mi andar... No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a dónde encajar. Ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad. A la posmodernidad. A la normalidad. Oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie. Con el humus de mi cantar, con el arcoiris de mi cantar, con mi aleteo, Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, y los pastores y los rebaños de lo normal, el Honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Laruz de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis herillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado, ...y el gesto avispar del besar... ...y tendré una teta obscena... ...de la luna más perra en mi cintura... ...y el pen erecto... ...de las guaritas alondras... ...y siete lunares... ...setenta y siete lunares... ...que digo... setecientos setenta y siete lunares... ...de mi endeablada señal de crear... ...mi bella monstruosidad... ...mi ejercicio de inventora... ...de ramera de las torcasas... ...mi ser yo entre tanto parecido entre tanto domesticado entre tanto metido de los pelos en algo otro nuevo título que cargar baño de damas o caballeros o nuevos rincones para inventar yo transpirada mojada, nauseabunda Hember de la aurora encantada la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas Luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, bizarras, sin biblias, sin tablas, sin geografía, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como se llame, o como me salga. Como me pueda el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí, mutar mi noble ejercicio veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas y todo el alma. Amén. Del Pumario, transpirado. Hasta la próxima, mis queridos.
5: en el sur, en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre perdí contacto ayer a la tarde vino la tele, habló mi padre, la red explota el twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas el femicidio se puso de moda el juez de turno, se fue una boda la policía participa en la foto que activa la historia de la humanidad, es la historia de la enfermedad ¡Al carajo que mal que estamos los humanos, locos, mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toque chavo, no tengo ganas me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana, soy esta herida que pudre y no sana, me mata y conmigo se muere mi mamá y es la historia de la humanidad es la historia de la enfermedad ay carajo ¿qué mal que mal estamos los humanos no para levantar
1: en la mona de Dios la última curva se puede decir no última curva piensa la mona no es curva mona de corta ¿no? no estoy alcoholizado ni mucho menos llegan mensajes aquí en los últimos minutos de la mona eh, uno que dice hola mones querides bienvenides acá estamos escuchando atentes buen comienzo de temporada dice nuestra productora soledad hoy no ha podido venir le mandamos un beso grande a ella y a Quimén, también otros Mensajes que llegan, teníamos por aquí a mano, excelente. La Mona de Dios, vamos con fuerza, dice Ronald Gallardo, y los felicito por el regreso. Eileen Meucci, agradecemos los mensajes de estas muestras de eh, cariño, se puede decir, ¿no? Y teníamos eh, una consigna, que era: ¿Qué escritoras podemos encontrar en tu biblioteca? Y ahí en nuestro Instagram eh, de La Mona de Dios han comentado Melissa Ferreira, que dice Samantha Sueblin, que es, parece que es. De sus escritoras de cabecera, y Darian Chinás, que dice Claris Lispector, ¿no? respondiendo a la consigna del día, y ya minutos finales tenemos el sorteo, hemos sorteado ya los dos ganadores, sí, ahora... o ganadoras del día, para los dos cupos para el taller literario de Belbarat. Aquellos Pero...
3: sortudos. ¿Sí?
1: ¿Quiénes son los? Eh, hay escribano, ah, no, supongo. Sorteado, ¿eh? Escribano, pues, salió Brian, ya. salió del baño. De, de carabela. Eh,
3: los ganadores son Santiago Garat y Hernán que no, eh, le debemos el apellido
1: que escribió 150 el últimos tres números y avisamos ahí por prioridad. Garat no, no es Barat con Velarga larga ¿no? no es que ganó un familiar no es el hermano, no es el hermano de, de Bel pero pregunta no. si es escribano si no, no, no es, es Garat con G no es el hermano Porque de no, Bel no le escuché a la mona sí así que les avisamos eh, cómo pueden comenzar con el taller literario de Belgueta el, un, un poco alejado, ya te escuchamos la próxima, ¿te hacemos la hora alguna, alguna sección que prepares algo para el próximo programa y sí, puede ser sí, estoy medio como dios acá, escucho <risa> todo pero no intervengo Sí. Ahí del panóptico se puede decir mirando diputente. arriba ya minutos finales aquí de La Mona de Dios, eh, estuvimos aquí, Bel Barat, Fabio Aguesi, Brian San Martín, Esteban Fofano en Control, Jessica Hindín, que escuchamos ahí un audio que nos envió relativo al Día de la Mujer, con eh, leyendo también algunos poemas eh, de poetisas. Está bien dicho, un término que ya no se utiliza tanto. Eh, eh, poetes, sería, ahora estuvo... Eh, como Fofano decíamos en Controles, mi nombre es Matías Torno, la Mona. Acá también que la tenemos un cepillo en mano, eh, ya poniéndose el, gor gor el gorrito para ir a, a dormitar. Si sí, nos encontramos el martes que viene, acá en la Mona de Dios, un saludo final o algo, Brian, desde allá de las carabelas de Cristóbal. Y eh, están a medio de hundirse las carabelas. <ríe> sí. La niña, la pinta, a todos. Una, una pinta viene bien hasta ahora ¿sí? Nos despedimos, nos encontramos el martes que viene, a las 23, eh, esta nueva temporada de La Mona de Dios. Gracias por la escucha, querides. Chao, chao. La Mona
0: de Dios.